0: Bom dia, meus amigos. Gostaria de, gostaria de colocar hoje para vocês que eu não sou católica. Que a religião, a doutrina que eu sigo é o Espiritismo. E que ele nos ensina que não devemos criticar, desconsiderar, excomungar qualquer religião, qualquer corrente filosófica ou doutrinária que vise o, bom, o, bem, o bem comum. Que se preocupe em transmitir os ensinos de Jesus. O Espiritismo nos esclarece também que não há nenhuma delas que consiga traduzir perfeitamente, sem erros, a lei divina. Porque todas são interpretadas e transmitidas, né, os ensinamentos de Deus, pela ótica de seres comuns e imperfeitos, que somos todos nós em todos os tempos da humanidade. Então, gente, eu prefiro entender como consta no livro A Boa Nova de Humberto de Campos, Psicografia de Chico Xavier. Só há um Deus, que é nosso Pai. E só existe uma fé para as nossas relações com seu amor. Certas manifestações religiosas no mundo, muitas vezes, não passam de vícios populares nos hábitos exteriores. Todos os templos da terra são de pedra. Eu venho, em nome de Deus, abrir o templo da fé viva no coração dos homens. E mais para frente ele diz... O apostolado do Evangelho é o de colaboração com o céu nos grandes princípios da redenção. Ser fiel a Deus, amando o teu companheiro do mundo como se fora teu filho. Eu achei importante essa explicação inicial, porque eu vou hoje passar para vocês é, alguns trechos da homilia do Papa Francisco, a homilia que ele fez ontem. Meu marido e eu assistimos pela TV Aparecida e eu procurei na internet o texto que eu vou passar para vocês. Eu quero que vocês saibam que eu uni parágrafos, suprimi frases ou trechos e os unia a outras frases e trechos, né? mantendo, no entanto, a sequência. E, e foi difícil expressar essa linda homilia em apenas 10 minutos. Portanto, eu sugiro que vocês entrem no Google e a leiam integralmente, independentemente de qual religião você professe. Você vai aprender e seu espírito vai se elevar. Bom, o Papa vem nos falar sobre uma passagem que está em Marcos 4, 35, é, versículos 35 e 41. Quando Jesus acalma a tempestade. E nessa passagem de Marcos, nós encontramos o seguinte... Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos, vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram, mestre, mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar, silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos, por que sois tão temerosos? Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E os discípulos sentiram um grande medo e diziam uns aos outros, Quem é este? A quem até o vento e o mar obedecem? Desculpe. A homilia do Papa começa assim. Então, a partir de agora, é a homilia do Papa. Desde as semanas que parece o interdecer, parece cair a noite. Densas trevas cobriram as nossas praças, ruas e cidades. Apoderaram-se das nossas vidas, enchendo tudo de um silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, que paralisa tudo a sua passagem. Presente-se no ar, nota-se nos gestos, dizem-no os olhares. Revemo-nos, temerosos e perdidos. A semelhança dos discípulos do Evangelho, fomos surpreendidos por uma tempestade inesperada e furibunda. Demos-nos conta de estar no mesmo barco, todos frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários, todos chamados a remar juntos, todos carecidos de mútuo encorajamento. E neste barco estamos todos, tal como os discípulos que falando a uma só voz dizem angustiados vamos perecer, assim também nós nos apercebemos de que não podemos continuar nessa estrada, cada qual por conta própria, mas só o conseguiremos juntos. Rever-nos nesta narrativa é fácil, difícil é entender o comportamento de Jesus. Enquanto os discípulos naturalmente se sentem alarmados e desesperados, Ele está na popa, na parte do barco que se afunda primeiro. E que faz? Não obstante a tempestade dorme tranquilamente confiado no Pai. É a única vez no Evangelho que vemos Jesus dormindo. Acordam-no, mas depois de acalmar o vento e as tempestades, Ele volta-se para os discípulos em tom de censura: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? A tempestade desmascara nossa vulnerabilidade e deixa descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos como deixamos adormecido e abandonado aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida e à nossa comunidade. A tempestade põe a descoberto todos os propósitos de esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos. Todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores, incapazes de fazer apelo às nossas raízes e evocar a memória dos nossos idosos, privando-nos, assim, da imunidade necessária para enfrentar as adversidades. Com a tempestade, caiu a caminhada, Caiu a maquiagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem, e ficou a descoberto. Uma vez mais, aquela abençoada pertença comum a que não nos podemos subtrair, a pertença como irmãos. Por que só estão medrosos, ainda não tendes fé? Nesta tarde, Senhor, a Tua palavra atinge e toca-nos a todos. Neste nosso mundo, que Tu amas mais do que nós, avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Na nossa avidez de lucro, deixamos-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos. Não despertamos face às guerras e injustiças planetárias. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos destemidos, pensamos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis. Num mundo doente. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-te. Acorda, Senhor! Por que só estão medrosos? Ainda não tem fé? O Senhor lança-nos um apelo, um apelo à fé. Chama-nos a aproveitar esse tempo de prova como um tempo de decisão. Não é o tempo do teu juízo, mas o do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa. De separar o que é necessário daquilo que não é. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti, Senhor, e aos outros. E podemos ver tantos companheiros de viagem exemplares que, no medo, reagiram oferecendo a própria vida. É a vida do espírito capaz de resgatar, valorizar e mostrar como as nossas vidas são tecidas e sustentadas por pessoas comuns, habitualmente esquecidas. Médicos, enfermeiros e enfermeiras, trabalhadores dos supermercados, pessoal da limpeza, curadores transportadores, forças policiais, voluntários, sacerdotes, religiosos e muito, mas muitos outros que compreenderam que ninguém se salva sozinho quantas pessoas rezam, se molam e intercedem pelo bem de todos a oração e o serviço silencioso são as armas, são as nossas armas vencedoras por que sois tão medrosos? Ainda não tem fé? O início da fé é reconhecer-se necessitado de salvação. Não somos autossuficientes. Sozinhos afundamos. Precisamos do Senhor como os antigos navegadores das estrelas. Convidemos Jesus a subir para o barco da nossa vida. Confiemos-lhe os nossos medos para que Ele os vença. Com Ele a bordo experimentaremos com os discípulos que não há naufrágio, porque esta é a força de Deus. Fazer resultar em bem tudo o que nos acontece, mesmo as coisas ruins. Ele serena as nossas tempestades, porque com Deus a vida não morre jamais. O Senhor interpela-nos e no meio da nossa tempestade, convida-nos a despertar e ativar a solidariedade e a esperança, capazes de dar solidez, apoio e significado a estas horas em que tudo parece naufragar. Abraçar o Senhor para abraçar a esperança. Aqui está a força da fé que liberta do medo e da esperança. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Pede-nos para não ter medo. A nossa fé, porém, é fraca e sentimos-nos temerosos. Mas tu, Senhor, não nos deixes à mercê da tempestade. Continua a repetir-nos, repetir não tenhais medo. E nós, juntamente com Pedro, diremos, confiamos-te todas as nossas preocupações, porque tu tens cuidado de nós. Assim, meus irmãos, que possamos fortalecer nossa fé, para que Jesus encontre campo propício para acalmar as tempestades interiores e exteriores em nossa vida, trazendo conforto e esperança que tanto necessitamos neste momento. Passei dois minutinhos, mas acho que vocês me perdoam, né? Fiquem com Deus, beijos de quem se preocupa com você.